0: Bonjour à tous, salut et bienvenue dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, on retrouve Julie Pomme amour et je suis très contente de vous la présenter puisque je la connais depuis quelques années maintenant. Bonjour Julie Pomme, comment ça va
1: cool, ici. ici, ben, ça va bien, écoute, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se
0: connaît, ouais, ouais. Euh, on va peut-être euh, pouvoir mettre un petit peu de contexte, on s'est rencontrés, c'était quoi, 2017, 2018, on ne sait plus.
1: Je veux, bien, je veux bien remonter un tout petit peu plus loin parce qu'en fait, pour la petite anecdote, euh, j'avais découvert tes vidéos avant euh, que, avant de faire fait le bilan là, de Switch Collective. où Du coup, je t'ai retrouvé effectivement comme mentor en 2017 sûrement, je oui. pense. 2018. Mais du coup, je te connaissais en fait d'avant et j'ai trouvé ça génial en fait de, de t'avoir euh, comme mentor. Ok. Et, et là, donc, on s'est retrouvés récemment. C'est ça. Donc, tu avais euh, vu
0: mes vidéos sur les zèbres sur YouTube. Ensuite, oui. tu as été une des participantes que j'ai accompagnée dans le cadre de Switch Collective, qui est un programme mmh. de reconversion professionnelle qui se fait en groupe. Et donc, toi, tu faisais partie d'un des groupes que j'animais sur mmh. trois mois, je crois que c'était, ou deux mois.
1: Quatre mois même, non, non, c'était plus long que ça.
0: Et ensuite, on s'est retrouvés récemment sur une autre startup qui est Live Mentor où on s'est croisés dans un, dans un événement en ligne et, et du coup, je t'ai reconnue voilà, dans le chat où je ne sais plus, tu avais la webcam allumée aussi et donc on a repris contact à ce moment-là. Donc, ça fait quelques années que tu dans un parcours de reconversion professionnelle, que tu es en train euh, d'avancer dans, euh, dans ton parcours. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu n'es pas, pas dans, dans l'œil du cyclone dans le sens où… Euh, c'est toute une période de, de réflexion sur euh, ce que tu veux faire. Là, maintenant, tu commences à savoir ce que tu veux faire. Il y a eu quelques mois qui sont passés. Euh, tu as commencé à digérer un petit peu te, ton idée de projet. Et donc, aujourd'hui, tu t'orientes vers euh, coach littéraire. Oui, C'est ça tu peux nous dire en deux mots ce que c'est coach littéraire et ensuite, on va revenir
1: un petit peu sur ton parcours. Alors, coach littéraire, euh, bon le métier euh, classique, c'est d'accompagner un auteur dans l'écriture de son livre. Moi, j'ai envie d'y ajouter quelques éléments de développement personnel. Donc, du coup, c'est d'accompagner, à mon sens, un auteur avec des outils de développement personnel, du coaching, euh, pour tout l'aspect mindset, organisation, etc. Ensuite, avec une expertise d'éditrice, parce que c'est mon métier euh, à la base, éditrice-correctrice, je vais accompagner la partie écrit, donc évidemment relire, diriger sur cette partie-là, conseiller, etc. Et également, comme une expertise de correctrice, je vais aussi accompagner la préparation du manuscrit parce que c'est une étape assez importante, notamment pour les auteurs qui visent l'autopublication. Donc, j'ai envie d'accompagner mes futurs auteurs sur vraiment ces trois plans-là. C'est très important pour moi d'être complète dans mon accompagnement. Voilà.
0: Ouais. Donc, on n'imagine pas quand on a un livre entre les mains de tout le travail qu'il y a derrière. Euh, il y a quand même plein de corps de métier. Donc, on, on va détailler un mmh. petit peu tout ça euh, tout à l'heure. Tu, tu nous fais une petite rétrospective de d'où tu viens, comment on fait dans un parcours... Enfin, c'est quoi un parcours de vie qui arrive euh, sur ce métier-là Comment tu as
1: construit ton expertise Alors, moi, je suis euh, littéraire, pure sang. Euh, J'ai fait euh, <rire> une classe préparatoire littéraire, puis... Euh, euh, un master de lettres classiques et en fait euh, je m'orientais, enfin j'ai tenté euh, le CAPES et toute ma famille étant dans l'éducation nationale c'était un petit peu la voie euh, classique, euh, soit CAPES soit agrégation et puis devenir professeur et je ne me sentais pas vraiment alignée avec ça donc euh, c'est à ce moment là que j'ai découvert l'édition et pour moi ça me paraissait complètement fou de bosser euh, dans les livres en fait et pourtant euh, j'ai postulé au master de la Sorbonne puis ensuite à Paris 3 donc, j'ai fait deux ans de master professionnel d'édition. Il y a plusieurs cursus possibles pour les personnes que ça intéresserait. Il y a l'apprentissage aussi qui mène, etc. Enfin, il n'y a, a pas une porte d'entrée dans l'édition. Il y a même des gens qui font des écoles de commerce qui peuvent bifurquer dans l'édition. Enfin, il y a plein de moyens d'arriver dans l'édition. Mais moi, j'ai commencé par cette voie-là. Et puis après, ben, en fait, j'ai travaillé euh, très rapidement avec, euh, dans des maisons d'édition. Alors, euh, je n'ai pas été euh, ni CDD, ni, ni, euh, j'ai été tout de suite freelance en fait. Mm
0: -hmm.
1: euh, au début, euh, pas volontaire, mais euh, au bout d'un moment, euh, j'ai fin, fini par m'habituer au statut d'auto-entrepreneur et je n'ai plus cherché à intégrer de maison d'édition. Et donc, mon expérience s'est faite quand même, je dirais, euh, disons à 70% en fait, par le travail dans les maisons d'édition et juste 40% par les études. Ok. Donc, donc tu euh, voilà. dans pour les, les le maisons
0: d'édition, tu étais freelance, tu travaillais toute seule de chez toi ou des fois tu devais aller quand même dans, dans des bureaux À quel point tu as fréquenté ce.
1: Alors, à cette époque-là, je vivais en région parisienne, donc euh, j'avais toujours des moments où on allait dans les bureaux, euh, notamment quand je travaillais pour l'OniPlanet. Euh, L'Only c'est la maison d'édition pour laquelle j'ai fait le, le plus grand nombre de tâches. Enfin, j'ai géré vraiment des équipes éditoriales. Tu parlais de la chaîne du livre. Euh, moi, je peux en parler très bien grâce à l'Only Planet parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'intervenants, euh, des auteurs, des Pour ceux des qui ne connaissent pas des... et qui
0: n'auraient peut-être euh, pas voyagé, l'Only Planet, c'est un équivalent guide du routard. Enfin, c'est un, un
1: guide de voyage. Oui. Donc, du coup, on travaille avec euh, beaucoup d'intervenants. Et moi, je gérais, du coup, l'équipe euh, éditoriale jusqu'à la publication du livre. Euh, donc effectivement j'avais besoin de me rendre dans les bureaux euh, régulièrement pour rencontrer les équipes euh, etc et il y a d'autres missions pour d'autres clients parce que du coup toutes mes missions étaient différentes selon mes clients où ça se faisait vraiment en remote ou où... ça m'arrivait d'aller faire un déj en fait euh, pour euh, la partie sociale mais mon, mon, mon travail pouvait se faire vraiment en télétravail et là aujourd'hui je suis revenue dans le sud de la France dans ma région totale, enfin, de là où j'ai grandi. Et, et du coup, je suis complètement distanciel. Je, je ne vais plus du tout rencontrer les équipes. Okay. Enfin, de toute façon, je change de voix.
0: Bah, tu restes un peu dans le même métier fait. mais ouais organisé différemment euh, puisqu'avant ouais. tes clients c'était plutôt du coup des grandes entreprises et maintenant tu t'orientes plutôt vers ouais, le budget j'ai toujours tout, travaillé
1: pour des grandes maisons d'édition des, vraiment des gros groupes hein, mmh. voilà et effectivement là maintenant euh, le coaching littéraire ça s'adresse plutôt euh, aux particuliers même si moi je vise aussi une, euh, une, une, une cible d'entrepreneurs parce que ça m'intéresse de travailler avec des gens qui sont comme moi euh, euh, bah, du côté entrepreneur euh, de la force, parce que ben, on parlera le même langage en fait, donc ça sera quand même plus facile.
0: Euh, mmh, voilà. C'est quoi tous les corps de métier que, euh, que, avec lesquels tu travaillais par exemple chez Lonely Planet
1: Alors les corps de métier, ça dépend vraiment de, du livre qu'on fait, mais du coup pour les livres, de, les guides de voyage, il y en a beaucoup. Il euh, y a d'abord l'auteur, qui est la première étape, la euh, plus indispensable. Quand on travaille sur une traduction, on a les traducteurs. Quand on... Ensuite, on a les... les maquettistes qui mettent en page le livre. Pour Planète, on avait des cartographes aussi, parce que du coup, il fallait mettre à jour toutes les, toutes les cartes des livres. Ça, c'est un métier à part entière. On avait également des correcteurs professionnels chez Planète. Donc, du coup, ce n'était pas moi qui corrigeais les livres pour cette entreprise-là. Et ensuite, euh, je crois que c'est plutôt bon. Ça, c'est pour la partie éditoriale, c'est-à-dire juste la partie texte. Euh, il faut savoir qu'après l'autre partie, c'est-à-dire que moi, j'ai fini mon travail et quand les équipes éditoriales ont fini leur travail, euh, on envoie le livre en fabrication. Et là, c'est un autre métier que je connais moins, mais qui gère euh, du coup euh, tout ce qui est euh, la, la, la couleur parce que des fois, il y a des pages couleurs, des fois, il y a des pages noires et blancs, etc., le, la pagination, etc. On est censé euh, travailler en, en étroite coopération, et du coup, on fonctionne avec un rétro-planning dans l'édition, c'est-à-dire qu'on a une date de publication qui est fixée en amont, avant même que le livre existe. Enfin, disons qu'il y a un projet de livre, mais la date de publication est déjà euh, calée. Et après, toutes les équipes s'organisent en fonction de cette date de publication en se coordonnant les uns les autres. Et c'est ça la partie la plus difficile dans l'édition. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit contre-temps, euh, je sais pas, moi, euh, euh, la correctrice euh, qui a un problème avec ses enfants ou, ou le maquettiste qui a un peu de retard suite à une autre mission, bah, en fait, ça décale tout le monde. Et, euh, et en fait, en général, la, la variable un peu d'ajustement, bah, c'est moi. Mmh. c'est la personne qui coordonne tout qui doit un petit peu resserrer les délais rappeler à chacun les, les, les deadlines etc voilà. donc ça c'est la, la partie un petit peu pratique
0: Ouais. Donc un projet comme ça sur un livre classique Le nez planète,
1: ça prend combien de temps Tout dépend de la taille du livre parce que tu sais, il y a les petits livres de conversation ou les petits livres, les city guides. Sur, voilà. Et puis tu as les gros livres. Une fois, j'avais fait Tur La Turquie, par exemple. C'est un projet, je pense, qui m'avait pris 4 mois. Euh, J'avais fait aussi les Maldives. Euh, pareil, c'est quand même souvent sur du long terme, justement, pour tous ces délais-là. Et c'est également euh... la
0: conception du livre, toute la partie édition, comme tu dis. Ensuite, c'est envoyé à l'imprimeur. Donc là, il doit y oui. avoir encore un autre délai de quelques
1: mois supplémentaires. Euh, oui, ça, je t'avoue que les délais euh, des imprimeurs, ça, c'est... Okay. Ça doit dépendre sûrement. Il y a la fabrication aussi un petit peu avant. Okay. Euh, l'imprimeur, en fait, il renvoie des épreuves. Ça s'appelle des épreuves. C'est un... C'est les planches du livre, en fait. Euh, D'ailleurs, en auto-édition, on retrouve les épreuves aussi. L'équipe éditoriale vérifie les épreuves. Et ensuite, il euh, y a un, un, un BAT, je crois. Un deuxième BAT, BAT c'est le bon à tirer. Mm -hmm. C'est quand on dit okay, « OK, on peut y aller
0: okay. ». Donc, en fait, on a une dernière
1: chance de corriger des petites erreurs sur, sur ces épreuves qu'on reçoit. Et puis ensuite, ça part en impression. Et après, le livre est publié. On reçoit d'abord les services presse, je crois, avant même que ça arrive en librairie on reçoit des exemplaires en maison d'édition. Et enfin, ça arrive en librairie, il y a tout un parcours. Donc après, euh... Il y a
0: toute le, la distribution, après la fabrication, il y a la distribution du livre oui. et il y a tout le travail de vente. Donc là, tu parlais
1: de les médias, c'est ça Les grosses maisons d'édition, elles ont vraiment une, une grosse machine de guerre pour ça. C'est-à-dire qu'elles distribuent, elles ont, elles ont des commerciaux pour, euh, pour aller euh, démarcher les, les libraires notamment, parce qu'en fait, les libraires doivent donner le nombre de livres qu'ils veulent bien accueillir. Il y a une espèce de pré-vente avant de, avant de publier le livre. Donc, en fait, euh, il y a toute une étape commerciale qui se fait en parallèle de la création du livre par les équipes édito. Il y a tout un travail de, de, de commerciaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les maisons d'édition ont une grosse force de diffusion,
0: parce mmh. qu'ils
1: ont, ils ont tout ce travail-là en amont. Et après, les services presse, etc. etc. Alors, selon les livres, il n'y a pas de service presse spécialement. Mais je sais que pour les, les maisons d'édition très littéraires, où il y a des ouvrages attendus d'auteurs un peu connus, Là, le service presse prend tout son importance parce qu'on l'envoie, je suppose, à des journalistes, etc., mmh. qui, qui vont chroniquer le livre, en fait. Okay. Tout ça, ça dépend vraiment chaque maison d'édition, chaque univers, en fait. Il faut savoir que les maisons d'édition, chaque univers est très différent. Les, les guides de voyage, les, les, les maisons d'édition de littérature générale, les, les livres pour enfants ou les livres scolaires, enfin, tout ça, c'est vraiment des corps de métier qui changent du tout au tout. Les missions ne sont pas les mêmes, la façon de travailler n'est pas la même, enfin... Il y a une chose qui reste la même, c'est la façon dont on prépare les textes, donc euh, les règles orthotypographiques. Ça, il y a un socle commun, mais après, chaque maison d'édition a sa charte éditoriale en plus qui s'ajoute et sa façon de travailler. Mm. Voilà, donc c'est vraiment un métier où on ne s'ennuie pas quand on est freelance parce que plus on a de clients, plus on a de, de missions différentes.
0: Okay. Du coup, de ton poste d'observation, c'est quoi les différences entre euh, un auteur qui passe par une maison d'édition et un auteur qui ferait de l'auto-édition euh, C'est quoi les cas qui sont pertinents Tu vois, dans quel cas il est plus pertinent de faire de l'auto-édition Dans quel cas il est plus pertinent euh, d'essayer de passer par un, une maison d'édition
1: Alors, je trouve qu'on a toujours intérêt à démarcher les éditeurs. J'ai aucune raison pour dire que ça ne vaut pas le coup de démarcher un éditeur, à part si vraiment on n'a pas le temps ni l'énergie, mais ça ne coûte rien d'essayer de démarcher des éditeurs. Euh, pour démarcher un éditeur, il faut cibler les, les éditeurs qui publient le type d'ouvrage qu'on a écrit, et puis il mmh. faut leur envoyer le manuscrit. Bon, après, il faut savoir que c'est un processus long, qu'on n'est pas toujours édité, je suis... ils ont beaucoup de demandes, en fait, donc... On peut essayer, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose ensuite de s'arrêter à un non, à un refus et d'arrêter là. Au contraire, l'auto-édition, justement, est géniale pour ça parce qu'on peut ben, aboutir son projet livre et je pense qu'il n'y a pas de mauvais projet livre. Évidemment, quand on a une communauté, une attente ou quand on est sur un secteur, euh, euh, par exemple, quand on, quand on est un pro et qu'on veut diffuser sa méthode, euh, ben, c'est très pertinent d'aller dans l'auto-édition parce qu'on a déjà une force de frappe, on a une communauté. Donc là, évidemment, c'est un atout, mais néanmoins, même sans communauté, euh, même euh, en étant un particulier, euh, moi, je pense que lauto et même si jamais on diffuse son livre à sa famille, à son entourage, c'est un objet livre, et l'objet livre, c'est quelque chose de super chouette, en fait. C'est super joli, puis une fois qu'on a écrit le livre, ce qui est quand même la partie la plus difficile, je trouve ça quand même un peu dommage de s'arrêter là et de dire non, non, mais ça reste sur mon ordinateur. Donc, je trouve que c'est bien de faire naître le livre. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de, de viser une diffusion nationale. Il faut savoir qu'effectivement, si on veut se faire connaître en tant qu'auteur auto publié, il va falloir aller sur les réseaux, il va falloir se, se promouvoir en fait. Et là, ça va être encore un autre métier qu'il va falloir intégrer. Hein. Ça, c'est euh, pas forcément inné, c'est pas forcément facile et c'est de l'énergie. Voilà, donc euh, ça, y a, là, il faut savoir quand même que. C'est vrai que l'atout d'un éditeur, en fait, quand on se fait éditer par un éditeur, on gagne de l'argent parce que du coup, l'éditeur s'occupe de toute la préparation du manuscrit et de la diffusion. Quand on est auto-édité, il va quand même falloir mettre un peu des sous dans, dans tout ça. Euh, si on veut avoir un livre préparé, alors on peut faire des choses soi-même, hein, mais il y a quand même des limites, il y a quand même des, des métiers qui sont relativement indispensables à l'auto-édition. Donc, ça va coûter un peu plus cher pour l'auteur autoédité et il va falloir qu'il qu diffuse son livre lui-même, ce qui ne va mmh. pas être forcément... Euh, voilà. Mmh. Mais il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite... Euh il n'y a pas de limite technique en fait parce que maintenant il y a plein de freelance comme moi donc c'est hyper facile d'aller chercher tel ou tel corps de métier dont on a besoin pour compléter sa petite ouais. équipe édito quoi.
0: donc typiquement c'est quoi les corps de métier auxquels il faudrait euh, faire appel quand on est euh, auto-édité enfin quand on veut écrire son petit bouquin je pense à mon grand-père qui a écrit sa biographie euh, par exemple c'est quoi les... les métiers auxquels on, on doit faire appel quoi.
1: donc en fait là encore ça dépend des besoins Euh et ça dépend un petit peu du cas de figure. Si Je vais juste très rapidement euh, distinguer deux cas de figure. Je vais distinguer, par exemple, l'entrepreneur qui veut diffuser sa méthode, euh, qui, lui, a besoin d'être efficace, d'aller assez vite. Ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet qui est semi-pro. Euh, lui, il aurait intérêt, en amont même, à se faire accompagner par un coach littéraire comme moi.
0: Mm -hmm.
1: Là, pour le coup, ce n'est vraiment pas pour promouvoir, mais c'est vrai que écrire un livre, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, d'organisation. Ouais. Ça peut être long. Euh, du coup, l'intérêt du coach littéraire à cette étape-là, c'est d'être efficace, d'aller vite, de ne pas y passer trop de temps, de bien se diriger, etc. Euh, Quelqu'un qui, qui est plutôt comme le profil de ton grand-père, qui est un peu plus tranquille, qui fait ça euh, tranquillement, qui n'a pas vraiment de pression ni rien du tout, il peut zapper cette étape, écrire son livre. Voilà. La première partie d'écriture, elle peut être faite sans accompagnement, même si quand même j'aurais tendance à conseiller de se renseigner un petit peu sur les étapes à suivre parce qu'en fait, la façon dont on va écrire son manuscrit la première fois va ensuite faciliter les étapes d'après. Si on l'écrit comme ça, par exemple, si ton grand-père, il écrit toutes ses mémoires à la main...
0: C'était sur des post-it, hein encore,
1: <rire> encore, encore mieux J'allais dire encore pire Encore mieux Alors ça, c'est vraiment... Euh, ça va rendre certaines étapes par la suite un peu plus compliquées. Il euh, faut savoir qu'il y a des logiciels de dictée qui sont très performants, qu'on peut utiliser pour euh, transcrire un texte manuscrit. Euh, parce qu'en fait, la digitalisation, il va falloir forcément à un moment donné euh, passer au tapuscrit. C'est plus pratique pour tout un tas de choses. Et puis les maisons d'édition quand on va envoyer les, les, les manuscrits. Enfin bref, voilà. L'écriture manuscrit n'est pas forcément euh, conseillée. Et du coup, effectivement, ça peut faire beaucoup de pertes du temps après et ça peut être un coût. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir en amont un peu comment s'organiser. Parce que du coup, peut-être que ton grand-père, on peut. On peut d'ores et déjà le, le, le rediriger sur une autre technique qui ensuite doit faire gagner un peu de temps ou commencer à penser à, à digitaliser ce qu'il écrit. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'écrire et que tout va bien, on a, on a notre manuscrit. Alors là, le début, de, le début du vrai travail un peu pas trop agréable va commencer. Et d'ailleurs, c'est souvent le, le problème, c'est que c'est euh, une vraie aventure d'écrire un livre et quand on arrive à la fin, on se dit « c'est fini, ça y est, il est là, je l'ai ». Et en fait, malheureusement, il y a quand même quelques petites étapes à faire après qui ne sont pas forcément faciles. Donc, il y a la préparation du texte. Euh, ça, euh, le corps de métier, ben, c'est mon métier, c'est euh, éditrice, correctrice. Donc, c'est des personnes qui vont relire le texte, qui vont vérifier l'orthographe. Il y a plein de types de travail différents selon le niveau de qualité du texte. Euh, si le texte est très, très bien écrit, il faut juste faire peut-être un petit travail la typographie et l'orthographe. Euh, nous, on a des logiciels pour faire ça aussi, des logiciels professionnels. Ça peut être également accessible aux particuliers si jamais on ne veut pas faire appel à, à une correctrice. Euh, je déconseille la relecture et la correction par euh, plusieurs personnes différentes. J'ai okay. déjà vu ça et en fait, dans l'édition, on a ce qu'on appelle une charte éditoriale. Un mot peut être écrit de dix manières différentes sans que ce soit forcément faux. Il y a, en fait, il y a une marge de manœuvre, okay. il y a une... une il y a un choix qui est fait par chaque maison d'édition. Ça s'appelle la charte éditoriale. Euh, une maison d'édition, du coup, a son petit document comme ça. Et quand on est particulier, il faut se créer cette petite charte éditoriale parce que sinon, ben en fait, si dix personnes différentes corrigent le livre, il peut y avoir dix façons différentes d'écrire certains termes et le livre ne sera pas harmonisé. Mmh. Donc ça, ça peut poser problème. Euh, les professeurs. Alors moi, ma maman est, est prof. Toute ma famille est dans l'éducation nationale. Je n'ai rien contre les profs. Mais les professeurs sont très bons en orthographe, en syntaxe, en grammaire. Mais il y a la partie euh, typographie qui est un peu particulière. Euh, pour ça, je conseille... Euh, le, le manuel des règles en usage à l'imprimerie nationale, le manuel des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Si tu veux, je te donnerai la référence si tu veux la noter quelque part. C'est un petit livre dans lequel il y a euh, toutes les règles typographiques, en fait, en usage dans l'édition, dans, dans la presse, etc. Et également euh, tout un tas de conventions, de normes. Pour les particuliers, il y a aussi le projet Voltaire qui peut permettre de, de mmh. se préparer aussi à l'orthographe. Donc ça, c'est la partie texte. On bichonne le texte. Et après, il y a la partie graphique. C'est-à-dire que le texte, il faut le couler dans une maquette. Euh, ce n'est pas forcément facile, même si jamais il y a beaucoup de tutos sur Internet. Euh, notamment, toutes les plateformes d'auto-édition font beaucoup de tutos là-dessus. Ça ça peut être cool. De... On peut s'auto-former, bien sûr. Euh, parce que c'est vrai que que ce soit un graphiste ou un correcteur freelance, c'est un coût. Hein. Je préfère être honnête là-dessus. Mm -hmm. C'est pas... Il euh... faut compter quand même, même un peu, petit... une petite fourchette pour un livre alors, j'avais regardé l'autre fois pour répondre à une question, justement, d'une auteur. Euh, un texte de 200 pages, j'avais vu que c'était peut-être autour de 300 euros, la correction. Là, vraiment, je te dis au pif, j'avais regardé. Euh, en fait, je pourrais te redonner les chiffres exacts. Mmh. Et pour un graphiste, euh, j'en ai vraiment aucune idée. Euh, J'ai vu quelqu'un qui proposait euh, une, une couverture ou je ne sais pas quoi. Pour, euh, et la mise en page du texte Word pour 80 euros et la couverture peut-être pour une centaine d'euros. Ça me paraît très, très bas, très, très bas. Hmm. En tout cas, je sais que les professionnels qui bossent en maison d'édition ne feront pas ce genre de tarif-là. En Donc, tout cas, c'est pas même... déconnant
0: euh, quand on est auteur et qu'on a un projet de livre qui nous tient à cœur et qu'on a vraiment envie de le sortir en auto-édition. C'est pas déconnant de penser à un budget de 1000-2000 euros à peu près euh, pour faire intervenir différents corps de métier et oui. avoir un, outil, un objet qui a. En assez... fait, selon
1: son niveau, ouais, niveau d'investissement dans le livre, hmm. euh, on peut quand même euh, bien préparer le terrain et faire beaucoup de choses soi-même. Euh, quand j'ai accompagné euh, mon ami coach euh, qui a écrit un manuel pour les personnes euh, hypersensibles, en fait, on a vraiment beaucoup fait nous-mêmes, mais on en a bavé. <rire> Donc, je ne sais pas si je recommanderais, mais c'est vrai qu'on a gagné euh, beaucoup d'argent et on peut, euh, en fait, on peut avoir des, des, une échelle, tu vois... Euh, par exemple, bien travailler son texte et après donner à une correctrice qui du coup ne va pas trop galérer, elle fera payer moins cher que si le texte est vraiment euh, très compliqué et que la correctrice elle aura de la réécriture à faire. Plus il y a de tâches différentes à faire, plus ça va chiffrer. En fait. mm -hmm. Pareil pour la mise en page, on peut essayer de faire quelque chose d'assez clean sous Word et de voir comment ça s'importe dans une plateforme d'auto-édition et mettre un petit budget dans la couverture parce que c'est quand même sympa d'avoir une jolie couverture. Voilà, on peut adapter le curseur. Parce que c'est vrai que 1000 euros, euh, 2 000 euros, c'est quand même un petit budget pour une personne, par exemple, comme ton grand-père, euh, qui veut publier ses souvenirs.
0: Bah, C'était un projet qui est important pour lui. Et 2000 euros, c'est comme n'importe quel projet de loisir. Euh, tu sais, un budget à l'année, en fait, tu arrives assez vite à ces montants-là. Euh, si c'est un projet important pour toi depuis des années, je pense que ça vaut le coup aussi d'investir ce genre de budget. Mmh. Et en l'occurrence, je pense qu'il avait investi un peu plus, puisque après... Euh l'argent qu'il avait mis pour faire imprimer les, les, les livres. Enfin, il avait, il avait fait l'avance euh, euh, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore euh, le point de ouais, demand euh, ouais. sur, euh, sur l'édition à la demande euh, ouais. sur, euh, sur des plateformes comme Amazon ou Lulu.com. Ouais. Et puis, de toute façon, ce n'était pas trop sa génération. <rire>
1: mais ça c'est vraiment, vraiment, vraiment génial maintenant les plateformes d'impression à la demande parce que c'est vrai qu'avant on avait ce qu'on appelait l'impression à compte d'auteur c'est à dire que c'était des éditeurs quand même pas très recommandables qui euh, prenaient de l'argent à l'auteur et qui gardaient en plus du coup une partie des, des recettes des bénéfices euh, alors qu'ils n'avaient pas spécialement une grosse force de diffusion ou quoi que ce soit donc on a coutume de dire que c'est un peu une arnaque dans le monde de l'édition. Il vaut mieux quand même se faire éditer par un auteur qui va tout prendre en charge ou bien passer par l'auto-édition où au moins on gère les coûts, c'est imprimé à la demande et puis tous les bénéfices nous reviennent. Or, évidemment, coût de l'impression. Mais en plus, on peut imprimer en, en, en format, tu sais, Kindle, enfin en format numérique. Et là, pour le coup, je crois que la marge de l'auteur est vachement plus importante. Donc, plus tant qu'à faire... Euh...
0: Oui, c'est bah, sur du Kindle, je ne sais pas s'il on en est autour des 80% ou quelque chose comme ça de, de marge qui vient directement à l'auteur. Mais ce n'est pas 100% parce que Amazon ou autres plateformes de livres numériques prennent quand même leur marge de, de coût de diffusion. Quoi. De oui, mais de... c'est quand même
1: normal parce que la diffusion, c'est le, le cœur du... C'est vraiment le, le cœur de la vente. Et c'est vrai que Amazon est une plateforme qui a quand même de la visibilité. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Et il faut savoir que chez un éditeur, l'auteur récupère 5% des droits. Donc, euh, mmh. on, on ne devient pas riche en se faisant éditer par un éditeur. Mmh. Par contre, il y a une certaine notoriété. C'est une reconnaissance, en fait, on va dire, plutôt. Ouais. Ouais. Mais je pense que financièrement, l'auto-édition est plus, est plus rentable.
0: Et après, bon, pour vivre euh, en tant qu'auteur, ce n'est pas un livre en général. Il y a quand même euh, plutôt... Euh, enfin, moi, je, les auteurs que je connais qui vivent de ça, ils en sortent un par an, un livre à peu près. Ouais. Enfin, il y a quand même une, une grosse production qui est faite.
1: Euh. Je pense que pour la professionnalisation, effectivement, il faut vraiment avoir un bon rythme d'édition. Après, un livre ne sert pas forcément. On peut vouloir en vivre, mais quand on est pro c'est Alexandre Dana qui disait ça dans une super conférence à laquelle j'avais assisté à Paris il expliquait que justement quand on était entrepreneur il y avait différents moyens de, de, de construire en fait son, sa notoriété et que le livre c'était quelque chose qui, qui rapportait pas grand chose mais qui en revanche en termes de qualité était, était comment il avait dit ça en gros ça donne une caution en fait à l'entrepreneur donc on ne devient pas riche avec un livre, en revanche, on, on pose son expertise, on, on, on propose en fait un, un socle, et ensuite, ça, c'est un, un super moyen d'attirer des clients qui vont payer les conférences, les formations, etc. Mmh, Donc en fait, le livre, vraiment, le livre a cette image de. Je pense que pour tout le monde, hein, un objet livre, c'est quelque chose de très. Chargée, hein. Oui, bien
0: sûr, ouais, ouais, ce n'est pas un objet anodin, c'est clair. Du s'il y a des personnes qui nous écoutent à ce stade euh, de l'interview et qui voudraient euh, peut-être se faire accompagner sur leur propre
1: projet d'écriture, euh, on peut te contacter par vous Pour, euh... pour l'instant, on peut me contacter via LinkedIn euh, ou par mon adresse mail qui sera sûrement dans l'interview. Euh, j'ai pas encore construit mon site internet, mais c'est en projet pour 2022.
0: Cool, bah, sur LinkedIn, de toute façon, on mettra le lien en description. Et donc, est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu sur ton parcours de reconversion professionnelle Quelles ont été les, les grandes étapes euh, qui t'ont euh, permis de prendre cette décision de te mettre à ton compte et, euh, et d'accompagner des individus euh, en tant que coach littéraire
1: Alors du coup, moi, j'ai toujours été à mon compte. Donc, oui. c'est vrai que je n'ai pas, pas ce switch que peut avoir un salarié et qui lâche un peu son salaire pour passer à entrepreneur. C'est vrai que moi, du coup, depuis 2012, je suis entrepreneur. Donc, euh, tous les inconvénients et les avantages de la vie d'un entrepreneur, je les connaissais très bien. Euh, simplement, euh, là encore, c'est une conférence. C'est toujours cette même conférence qui était super intéressante sur, sur en fait le fait d'être freelance. C'est Alexandre Dana qui expliquait que niveau zéro du freelance, c'était le freelance qui n'imposait pas ses prix qui n'imposait pas son, ses temps, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi, pendant ben, quasiment euh, 8, 8 ans ou 10 ans, euh, j'ai bossé pour des grandes maisons d'édition. Donc, en fait, j'étais vraiment, euh, finalement, ce n'était pas du salariat parce que je, je, je facturais mes missions, je gérais mon temps, etc. Mais je n'étais pas spécialement libre non plus de mon évolution, de ma carrière, etc. Donc, il y a un moment donné où j'en ai eu marre, en fait, et où j'ai eu besoin d'avoir plus de sens. Mmh. Euh, et puis d'évoluer en fait vraiment. J'avais mmh. envie de prendre de la hauteur et je, en fait j'avais envie de changer plein de choses. J'essayais de le faire avec mes clients mais évidemment c'était des grosses boîtes donc personne n'était intéressé et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte un peu de ce système-là et que je crée un système à partir de moi pour pouvoir un peu plus déployer mes talents en fait. Et c'est là que les choses un peu compliquées ont commencé parce que du coup c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire moi, je suis partie en voyage pendant 10 mois, en mode digital nomade, en pensant qu'en rentrant, j'aurais une grosse illumination. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais euh, j'ai fait le bilan en rentrant avec Switch Collective, et là, ça a été un super début, parce que c'est vrai que ça donne des tonnes d'outils pour réfléchir. Alors, ça donne pas euh, par miracle ce qu'on va faire dans la vie, hélas. J y a, pour l'instant, j'ai n'ai pas trouvé de rien du tout qui fait ça, qui te donne direct ta place, alors que moi, c'est ce que j'attendais un peu. Mais néanmoins, petit à petit, comme ça, j'ai trouvé des outils en fait. Et avec ces outils, petit à petit, j'ai commencé à chercher, à tester. J'ai fait beaucoup de développement personnel aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances et de blocages et de peurs.
0: Ouais. Et
1: que en fait, euh, même si j'étais déjà entrepreneur, le fait de me montrer... Tu vois, d'être là en train de faire cette interview avec toi, mais il y a quelques années, ça, ça m'aurait complètement paniquée parce que c'est vrai que j'étais bien planquée euh, dans, dans mon petit travail d'éditrice-correctrice de, de, euh, avec juste un ou deux contacts dans les maisons d'édition. C'est quand même pas la même chose d'un coup de, de s'adresser à un plus grand public. quoi. Du coup, voilà, il y a eu cette étape-là de développement personnel et euh, cette étape de test et d'acquisition d'outils pour, euh, pour un petit peu tester différentes choses. Je me suis un peu formée au coaching, donc j'ai testé le coaching, j'ai coaché des gens. Euh, j'ai voulu aussi aider mes collègues correctrices qui débutaient en leur apportant des outils pour en fait gagner du temps dans leur travail et, et en fait leur transmettre mon expérience. Tout ça, c'était super enrichissant, mais je n'avais pas de déclic. Donc, je me disais que... Et pendant ce temps, moi, j'avais arrêté mes missions. Donc, euh, financièrement, ça commençait à être un peu compliqué. Tout ça, ça a pris deux ans quand même. Hein. Oui. J'ai mis un peu de temps. Et euh, il y a un an, en fait, j'ai accompagné euh, mon amie d'enfance, euh, qui est coach pour personnes hypersensibles. En fait, elle, lors d'une discussion comme ça, on prenait l'apéro. Je ne sais plus ce qu'on faisait, mais elle me dit qu'elle est en train d'écrire son livre. Elle avait fait un stage d'écriture, etc., elle avait avancé, elle avait environ un tiers, je crois, d'écrit. Mais elle avait une deadline parce qu'elle avait un grand événement de coaching. Et elle avait peur, en fait, de ne pas tenir sa deadline. Elle a deux enfants, elle a une activité quand même assez prenante. Donc, elle était dans une phase, là, de un peu de, de, de stagnation, en fait. Et du coup, je lui ai dit, mais si tu veux, moi, je, je t'accompagne. Enfin, c'est en plein mon domaine d'expertise, etc. Et là, on a commencé une aventure incroyable. C'était trop bien euh, moi, j'avais l'impression, de, enfin, je ne sais même pas comment dire, c'était tellement plaisant, j'étais dans le cœur de mon... De, mes... de mon potentiel, etc. parce que du coup, je lui donnais des outils mindset, des outils de coaching. En plus, elle est coach, donc c'est merveilleux de... de travailler en coaching avec quelqu'un qui a déjà été coaché, parce que du coup, automatiquement, il y a vraiment une… Je ne sais pas comment dire, on... on se comprend en fait. Donc, tout allait très vite. Mm. Et en même temps, elle, elle ressortait de ses séances complètement boostées donc euh, elle écrivait son livre euh, elle reprenait plaisir à écrire son livre en plus elle se voyait avancer donc c'était super motivant euh, en fait au début ce qu'on a fait c'est que j'ai repris ce qu'elle a écrit je l'ai redirigé sur je lui ai donné des petits exercices etc je l'ai redirigé sur deux, deux trois choses et hop elle est repartie comme ça elle a tout écrit et ensuite j'ai relu tout ce qu'elle a écrit j'ai refait des commentaires etc etc et c'est comme ça qu'on a finalisé son livre après on s'est lancé dans l'auto-édition toute seule donc ça, c'était un petit peu plus compliqué. Elle avait une amie graphiste, juste. Ouais. Mais euh, grosso modo, on a touché à tout, en fait. On a tout construit ensemble. C'était super intéressant. Et ça, ça a été mon déclic final, parce que quand son livre est paru, ben, elle avait des larmes aux yeux. Et vraiment, j'ai senti que pour elle, quelque chose de super important, s'était débloqué. Et d'ailleurs, tous les auteurs avec qui je discute en ce moment, etc., je, je sens en fait cette charge émotionnelle par mmh. rapport à ce projet d'écriture. Et du coup... Aider les gens à réaliser ça, mais c'est super, c'est comme un rêve pour moi. C'est même pas un travail, en fait. Et donc, ça, ça a été mon gros déclic. C'est ce qui m'a donné la force de me dire, allez, stop, on s'engage. On... J'ai payé une formation marketing, donc je suis structurée. Je ne peux pas reculer, je ne peux pas procrastiner, je ne peux pas tergiverser, j'y vais. Et c'est vrai que ça se sent, en fait, une fois qu'on a trouvé le vraiment le, le truc qui coïncide bien parce qu'en fait on a une énergie qui qui abonde en fait
0: mmh. alors
1: qu'avant quand je testais toutes les autres choses j'avais pas ça j'arrivais pas à sauter tu vois alors que là ça le déclic a été tellement fort bam j'ai sauté direct je me suis pas posé de questions c'était parti
0: Ouais. Donc, ça, c'est une, une étape en effet qui, est, qui me semble importante dans la reconversion. C'est à un moment donné, tu as une idée et là, tu l'as testée avec une amie. Euh, J'imagine que peut-être, si euh, tu n'es pas rémunéré, c'était le, le premier projet. Enfin, rémunéré ou non, finalement, ça n'a pas d'importance. Mais euh, en tout cas, de commencer à essayer de se lancer avant de euh, prendre, j'en sais rien, mais une formation de coach littéraire mmh. ou quoi. Enfin, mettre les doigts dans un premier projet et là, tu as commencé à toucher un truc. Qui euh, qui en fait t'apporte plein de joie et du coup te donne en effet toute cette motivation cette force pour lancer euh, le reste de ton projet donc euh, donc ça pour ceux qui nous regardent et qui sont en phase de reconversion aussi je peux je pense que ça peut être une étape qui est assez importante euh, de pas attendre d'avoir tout parfait le sirette, le site internet le machin le truc avant de faire la première expérience mais euh, commencer à prendre un petit cobaye euh, euh, dans un coin, euh, un ami euh, qui aurait besoin d'un petit coup de main pour euh, vérifier que c'est vraiment ce qui nous apporte de la joie, quoi.
1: Complètement. Et puis, en termes de, entre guillemets, de, de karma et de, de chronologie, il y a des gens qui m'avaient parlé de coach littéraire. Je leur avais dit, non, 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 mais ce n'est pas pour moi. Pour te oui. montrer à quel point on ouais. ne peut pas savoir en amont par l'intellect, par la mentalisation. Ce n'est pas possible. Et cette amie-là, tu parlais de rémunération. Quand elle a commencé, qu'elle formée, elle, elle était… Euh, je crois qu'elle était expert comptable de okay. formation. Et il y a 4 ou 5 ans maintenant, ça fait un moment elle s'est reconvertie dans le coaching. Et en fait, elle m'a coachée, euh, entre guillemets, en format troc. Et je lui avais dit, si un jour tu écris ton livre, je, je serai là pour te rendre ce que tu m'as donné. Ouais. Et voilà, du coup, la boucle a été bouclée. Le fait de tester, c'est super important en fait. Ça a été un parce que j'ai testé finalement plein de petites choses. Petite Internet, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, au début, j'avais tendance, en fait, je voulais me créer un site. D'ailleurs, pour l'anecdote encore, j'ai payé un hébergeur, ça fait un an, là, que je l'ai payé, parce que vraiment, dans ma tête, il fallait que mon site soit fait pour que je puisse me lancer. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai dite à, à, la, à ma formatrice, là... Euh, c'est euh, mais j'ai pas de site internet j'ai pas de page facebook euh, tu crois pas que je devrais faire ci si, ça ça elle m'a arrêté direct elle m'a dit stop tu les as pas tu les as pas mais là pour l'instant on n'en est pas là on va faire ça 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 et en ouais. fait elle m'a lancé à la rencontre des auteurs et en fin de compte c'est quelque chose de très nourrissant alors que le fait de faire euh, un site internet ou quoi que ce soit ça, ça nous rassure mais, mais c'est pas concret parce que si personne le voit <rire> le voit le site internet. Si on a personne à qui le montrer, ben et puis rien. du coup ça peut être un moyen de repousser le grand saut. Et moi, je pense que c'est ce que je faisais. Je pense que j'essayais d'esquiver le truc. Mm. <rire> du coup, euh... Donc, là, après tu... si on l'a tant mieux. Tu vois, moi je regrette un peu. J'aimerais bien avoir un site internet comme ça là tout de suite. Je pourrais te le donner. Ça serait quand même vachement plus classe. Mm. Mais il sera fait. Je sais qu'il sera fait un jour ou l'autre.
0: Voilà, au moment où en auras besoin. Euh, mais du coup, là, tu es, es dans un processus d'interview. Tu peux nous parler un petit peu de ce, ce projet, euh, en quoi ça consiste qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte
1: Oui, en fait, c'est la première phase là, de, de ma formation. Euh, on est direct lancé dans le grand bain. Alors, c'est ça qui a été très difficile pour moi. Et, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est super de commencer comme ça, en fait. C'est que euh, je dois interviewer euh, 30 personnes qui rêvent d'écrire un livre. Alors, pro ou pas, pour l'instant, je fais pas vraiment euh, de... J'affine pour l'instant pas mes, ma cible, parce que ça m'intéresse d'avoir des, des gens dans le processus d'écriture pour un peu comprendre euh, euh, leur blocage, ce à quoi ils font face, etc. Et ça me permettra ensuite de construire une offre parfaitement adaptée, en fait, aux personnes que je veux aider plutôt que de construire mon offre unilatéralement dans ma tête et qu'elle ne soit pas adaptée aux personnes qui ont besoin de mes services. Donc du coup, là, je suis dans cette phase-là d'ailleurs. S'il y a des personnes qui veulent répondre à mes questions, c'est super intéressant. Bah, Toi-même, Lucie, tu as répondu à ces questions. Un... Elles sont formulées de manière à faire un mini-coaching, en fait donc du coup, ça donne vraiment de la valeur. Et c'est ça qui est chouette. En fait, ce que j'aime bien dans... dans la façon là, dont je vis mon parcours et je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, c'est que d'un côté, moi, je construis mon je construis mon, mon activité de coach littéraire, etc. Mais d'un autre côté, je sens que j'apporte des, je sais pas, des, des, du nouveau aux gens, des réponses, que je les aide aussi sur leur projet en avançant moi-même sur le mien. Et c'est donnant, donnant, et c'est super gratifiant en fait de pas se sentir comme un vendeur de tapis. Euh, J'aime beaucoup cette façon là de procéder. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, en mode obsédé par la vente de manière très très euh, formelle ou quoi, il y a des portes d'entrée un peu plus douces, où on va à la rencontre des gens, etc. Et c'est super intéressant.
0: Complètement. Bon, moi, c'est ce que je, je m'évertue à répéter à mes clients euh, tout le temps, c'est que euh, quand on a le sentiment d'être un, un vendeur de tapis euh, ou de chameaux ou de j'en sais rien, euh, c'est qu'a priori, on n'est pas un bon vendeur. Euh, parce que si l'acte de vente se voit, ça veut dire que l'intention derrière, c'est vraiment juste l'intention de vendre. Alors qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui est surtout là pour résoudre un problème à son client. Et peut-être que l'issue de la conversation, c'est on va travailler ensemble. Et peut-être que l'issue de la conversation, c'est une autre. Mais le premier travail du, du bon vendeur, c'est de bien écouter le besoin de son client en face et de vérifier que le client correspond à, à ce que toi, tu es capable de, de proposer. Quoi. Mais si tu as besoin d'une paire de chaussures et que moi, je ne vends que des jupes, bon, bah, a priori, euh, je vais plutôt t'orienter vers ma collègue qui sera un peu mieux de conseiller, quoi. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est hyper bon signe, en fait, que le fait que tu, tu sentes que tu apportes de la valeur, déjà, dans ces entretiens qui ne sont même pas encore des, des entretiens, euh, peut-être, de vente, ou euh, ni des, des coachings rémunérés, euh, qui sont vraiment juste des, des, premières, euh, des premiers contacts, euh, c'est que tu es sur la bonne route, en tout cas, euh, du, de l'aspect commercial, quoi. Donc, euh, donc bravo, je pense que ça pourra donner des idées, tout ça. On se dit un, un dernier petit mot peut-être sur euh, l'hypersensibilité. Est-ce que euh, tu est as envie de nous en parler Comment tu as découvert ça Est-ce que ça a un impact dans ta vie professionnelle ou dans ta reconversion
1: Alors, je peux parler d'hypersensibilité, mais en fait, moi, je n'ai pas été diagnostiquée de rien du tout par personne. Euh, du coup, j'ai lu, en fait, lu le, le livre « Trop intelligent pour être heureux ». J'ai lu aussi les ouvrages de Petit Colin sur, là pour le coup, le, les hauts potentiels. Et également, ben, avec mon amie Lynn, j'ai un peu creusé aussi la question de l'hypersensibilité. Euh, donc en fait, ce que je fais, c'est que je vois des choses qui résonnent en moi. Et petit à petit, je me construis une carte de personnalité. Mais en fait… Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects, en fait. Il y a même parfois des traits autistiques ou des choses comme ça. Donc, ma personnalité, je, plus j'avance et moins j'ai enfin, pas d'étiquette, tu vois. Mmh. J'en ai pas. J'ai juste. Euh, des, des, du coup, je prends un peu les outils adaptés à ces, à ces, à ces, à ces étiquettes-là, l'hypersensibilité, le haut potentiel, voilà, ce genre de choses. Euh, moi, je pense que pendant des années, ça, ça ne m'a pas forcément aidé de ne pas connaître tout ça. Parce que du coup, j'avais vraiment basculé sur euh, quelque chose de très sombre et de très euh, « je ne vais pas bien ». Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui ne va pas chez moi parce que tout me réussit. Il faut dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance dans la vie et que j'ai un super parcours en fait, en vrai. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne me sentais pas apaisée, pas à ma place, etc. Donc vraiment, j'ai cherché à résoudre ça mmh. et aussi à sentir que je faisais euh, mon maximum et pas que je me planquais l'impression que j'ai eue pendant très longtemps. Donc, euh, bah, ça, c'est le développement personnel et les thérapies, les nouvelles thérapies, notamment, qui sont très efficaces, qui apportent plein d'outils pour gérer ça. Et que te dire d'autres euh... Peut-être
0: quelques outils que tu utilises au quotidien, à quoi ça peut
1: ressembler Alors, du coup, tu avais parlé de TDAH, mais concernant, c'est une grande dispersion, la difficulté. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été vraiment diagnostiquée, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à avoir envie de faire beaucoup de choses, à construire des cathédrales mentales euh, très cool et être très bien à l'intérieur du coup j'ai pas spécialement envie d'en sortir le passage à l'action est très difficile pour moi donc pour ça je, ma ma méthode c'est l'hyper euh, comment on appelle ça l'hyper planification ça fonctionne pas des pas toujours mais en fait je me mets plein de rappels je me fais des listes etc, etc. ça me permet euh, petit à petit de, de m'organiser en fait et au moins les choses importantes les rappels ça marche très très bien pour ça euh, pour la gestion émotionnelle j'adore le ft c'est les tapping euh, je ne sais pas si tu connais, c'est un outil génial, en fait, quand on est vraiment dans le mental. Ouais, ça permet de... Je trouve qu'en fait, quand tu cibles bien les problématiques, c'est ça, tu, tu parles à ton corps. Et quand on est beaucoup dans la tête, on oublie le corps et, et c'est vrai que ça donne des gros blocages aussi. On ne comprend pas des, les blocages émotionnels quand on va pas bien. Quand on est... La procrastination, c'est un gros blocage émotionnel, clairement. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. donc Du coup, le FT, c'est un bon moyen d'évacuer un petit peu les émotions. Après, j'ai lu plein de choses. Donc, de temps en temps, je, 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 je picore des outils à droite, à gauche. Je suis encore en construction pour ça. Et je trouve que le coaching marche très bien aussi pour moi. Et l'encadrement, en règle générale, c'est vrai que quand je dois rendre des comptes à quelqu'un, euh, j'ai tendance à être beaucoup plus sérieuse que quand... Euh, c'est Que pour moi, c'est moins évident de construire euh, les choses pour soi, c'est complètement idiot hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est vachement plus important de construire pour soi que pour une entreprise ou quoi que ce soit. Mais bon, donc le est coaching, comme ça, est comme ça, est très ça. Quand puissant on a des comptes à rendre
0: à quelqu'un, c'est plus facile euh, d'arriver à la dette, oui, hein, c'est clair.
1: Bah, en fait, au début, je me désespérais un peu de ça en me disant, c'est quand même pas super d'être obligé entre guillemets de s'appuyer sur quelqu'un, et en fait. Finalement, je me dis, mais non, parce qu'en fait, c'est le, le cycle de la vie. Les coachs se font coacher aussi. Euh, c'est un en fait, euh, comme avec mon ami, en fait, on s'est donné euh, mutuellement. Et en fait, on s'est entraîné. Finalement, c'est une sorte d'intelligence collective. Et ça, il euh, n'y bah, a pas de honte à avoir, à fonctionner comme ça. Donc, du coup, c'est quelque chose que maintenant, j'accepte bien. Je sais que si à un moment donné, je me sens vraiment en blocage, bah, je vais aller voir qui est la personne la mieux placée pour m'accompagner à ce moment-là de ma vie. Mm. Et ça marche très, très bien, effectivement, le... Là, depuis deux ans, euh, j'ai quand même fait, euh, j'ai eu un, un gros coaching, j'ai ma formation marketing, j'ai eu des, des formations et tout ça, ça m'a vraiment fait avancer. Parce que c'est vrai que toute seule, au bout d'un moment, j'ai tendance à recommencer à, à m'enfermer dans mes blocages. Même si je travaille beaucoup, beaucoup sur moi, hein, j'ai l'impression qu'il <rire> n'y a pas de fin en fait, malheureusement. Euh...
0: Ouais, bah Déjà, de, de commencer à en prendre conscience, c'est pas mal, je trouve, et euh, ça nous permet de sortir plus vite de ce genre de, de looping, là. Mmh. Euh, c'est déjà pas mal. mais euh, oui. Ok, en tout cas, merci euh, de, de nous avoir partagé un petit peu à quoi ça ressemble, tes, tes outils concrètement euh, au quotidien, voilà. Euh... Merci à
1: toi, Lucie, parce que du coup, tu as été la première, euh, une des premières personnes, du coup, qui m'a fait prendre conscience de tout ça, etc. Donc, euh, là encore, c'est un bon retour de karma, je trouve. C'est chouette. Ouais, trop
0: cool. Tout le plaisir est pour moi. Ces vidéos que j'avais publiées en 2018, je crois, euh, ou 2017, ouais, début, je ne sais plus, alors. mais euh, elles étaient là vraiment pour ça, pour euh, essayer de, de mettre des mots sur des choses que, que certaines personnes ressentent. Euh, je n'ai pas toute la vérité euh, infuse, euh, ni incarnée, ni rien du tout, mais, euh, mais ça, ça a pu aider euh, pas mal de personnes à à mettre le doigt sur certains mécanismes qu'ils avaient et qu'en fait, ils n'étaient pas tout seuls à avoir, et, et du coup, à mieux les comprendre. Une fois qu'on les comprend mieux, on peut un peu mieux les traiter euh, ou les, les utiliser et essayer de les transformer en force. Merci, Julie Pomme, de nous avoir euh, partagé ton parcours aujourd'hui. J'espère que vous avez euh, un petit peu plus compris ce que c'est le métier de coach littéraire, l'intérêt qu'il y a et, euh, et moi j'ai accompagné beaucoup d'auteurs dans leur partie marketing mais y a, je vois aussi vraiment tout l'intérêt sur l'accompagnement qui est avant la partie marketing sur vraiment la, la rédaction parce que euh, je les vois euh, les auteurs qui sont bloqués et pendant trois semaines ils n'arrivent pas à écrire une page parce qu'il y a un espèce de blocage ou quoi donc c'est là que toi tu, tu peux intervenir donc les personnes qui ont envie d'écrire un livre euh, ils peuvent te contacter sur ton LinkedIn soit pour euh, un entretien qualitatif que tu es en train de mener en ce moment avec une de oui. personnes soit juste pour te demander euh, des renseignements euh, euh, et après il faut discuter autour du projet de
1: chacun j'imagine oui c'est très personnel en fait parce que chaque personne tu sais j'ai des personnes qui ont déjà écrit leur livre et qui sont sur la phase finalisation d'autres qui ont une idée de livre et du coup mmh. c'est vraiment euh, chaque personne à son, son niveau et c'est vrai qu'en fait du coup c'est important en fait, pour garder le plaisir je trouve quand on sent en fait que ça devient douloureux alors qu'en fait c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se demander si on ne devrait pas aller en parler à quelqu'un d'extérieur. Même en parler, juste répondre à, par exemple à mes quelques questions, échanger avec moi, ça peut aussi créer un déclic sans même, mm. euh, voilà, sans même prendre un gros accompagnement ou quoi que ce soit. Euh, mm. Le fait de sortir de son processus euh, solitaire, voilà
0: carrément trop cool et eh ben merci pour tout on te retrouve merci. sur tes réseaux sociaux je te dis à bientôt
1: oui à bientôt